0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora uma mensagem ministrada pelo pastor Wagner Vailatti. Continuamos insistindo no tema, é tudo sobre Jesus. E acho que a semana passada vocês entenderam direito. Eu quero pedir que cada família, cada casal, cada pessoa que esteja aqui, terminando o culto, vá até o painel, tá bom? Lá que diz que é tudo sobre Jesus, tira uma foto, coloca nas redes sociais, tá bom? E você vai estar nos ajudando a, vamos dizer assim, a erguer esse tema que é tudo sobre Jesus e hoje vamos para Hebreus capítulo 1, vamos tomar algum tempo naquela palavra tão pessoal a respeito da pessoa de Jesus, que temos em Hebreus capítulo 1. Se você puder sempre vir à igreja e trazer uma Bíblia na sua mão, é importante que você traga a Bíblia, faça suas anotações, traga também um caderno para anotar aquilo que você sente como sendo mais importante, do recado de Deus para o seu coração, tá bom? Eu sei que nós estamos ficando é, extremamente... É, voltado para tecnologias mas irmãos eu gostaria de sugerir que vocês fizessem uma pausa em toda essa tecnologia e vamos voltar à moda antiga viu irmãos a gente percebe que os crentes que tem uma bíblia fazem as suas anotações a gente percebe até durante a semana nas publicações que eles fazem eles são efetivamente mais tocados por Deus porque já colocou na memória a maior capacidade que a mente humana tem é de se esquecer não é? Nada mais lindo do que um cristão com um caderninho E uma caneta na orelha que nem um bom português não é? é uma beleza, viu? Vale a pena você anotar tudo aquilo que Deus fala ao seu coração Porque Ele sempre vai falar ao nosso coração A pessoa de Cristo Jesus Ela assume um lugar maravilhoso nas escrituras Apaixonante Hoje, mais do que nunca, com todos os estudos feitos, a gente percebe claramente as aparições de Jesus Cristo no Antigo Testamento. Ele já estava lá, desde antes da fundação do mundo. Quando chegamos no Novo Testamento, há uma explosão da pessoa de Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo. E naturalmente, nós já estamos proclamando esse nome de Jesus há mais de dois mil anos como igreja. Mas se for para bem e olhar, atentar para a vida de Jesus, nós vamos descobrir que tudo na Bíblia, tudo na vida, tudo no universo diz respeito à pessoa de Jesus Cristo. E Ele que tem que ser exaltado, engrandecido na minha vida, nas minhas atitudes, nos meus atos... Cristo tem que ocupar esse lugar de proeminência na vida de todos nós cristãos, principalmente nesse tempo pós-pandemia. Nós fomos muito tocados, muito mexidos não é, nas nossas emoções, não tem sido fácil esse tempo. E nós estávamos já agora na quinta-feira com toda a diretoria e o conselho dizendo para essa liderança o que é que nós vamos fazer a partir de agora, como vai ser os nossos passos, como nós vamos dirigir a igreja, em que área precisamos atuar, quais são as necessidades maiores dos membros da igreja. E uma das necessidades maiores é saber que nessa pandemia, num culto como o de hoje, bem provavelmente os números sejam assim, 50% do nosso auditório é gente conhecida nossa, 50% desse auditório é gente que chegou durante a pandemia. É um desafio, é um desafio muito grande. Mas quando todos os líderes dizem, pastor, precisamos trabalhar nessa área, naquela área, temos que produzir comunhão, temos que fazer é, cultos, é, reuniões aos sábados, para poder unir de volta a igreja, para que a gente tenha aquela ambiência, como a gente tinha no passado, de uma família mesmo íntima. E quando ele se preocupa eu digo sempre o seguinte, a igreja não é nossa, a igreja pertence ao Senhor Jesus Cristo. Ele é o Senhor desta igreja e ele vai dar capacidade para que nós como líderes desta igreja estejamos cuidando desse rebanho que o Senhor nos permite ter nesse tempo. E vamos cuidar de vocês da melhor maneira possível da melhor maneira possível, porque eu faço questão disso, de cuidar. Portanto, já nessa semana, se você quiser voltar para os atendimentos pastorais presenciais, você pode ligar para a Secretaria da Igreja e lembre-se que nós estamos sempre é, atendendo as pessoas terça-feira de manhã, quarta-feira à tarde e quinta-feira à noite. E o pastor Wagner atende de terça e quinta à noite. Né, horário preferencial para a maioria dos membros da igreja, estamos à sua disposição para te conhecer para ouvir as suas demandas para participar das suas lutas não queremos ser uma igreja complicada, cheia de hierarquia não, queremos ser uma igreja muito simples, muito simples mesmo não é? alguém chegou nos visitando hoje e o pedido daquele menino era conhecer o pastor é? então foi muito simples é só bater lá no vidro não é? bateu lá no vidro, alguém vai atender a porta e a mãe falou assim, olha ele quer conhecer o pastor, vai, pode pôr para dentro aqui, vamos conhecer o pastor, foi interessante, não é? um menino já dizendo assim, eu quero conhecer o pastor, se a igreja é nova para mim, já quero conhecer o pastor, não é? e eu falei para ele assim, olha eu não sou muito bonito não, não, é? não tenho cabelo, tem algumas desvantagens e algumas vantagens né? porque é, os carecas são mais bonitos né? e, e é bonito a gente poder se abaixar ficar na altura daquela criança e poder conversar um com o outro muitos de vocês talvez chegaram nesse tempo de pandemia então vai o apelo venham nos conhecer pastor da igreja, os pastores auxiliares, estaremos à sua disposição, é vir para conhecer, saber um pouco da sua história, mas aí você também vai ouvir da história desta igreja, que é uma história muito bonita, já já ela vai completar 93 anos, e tudo que diz respeito a essa igreja, diz respeito a Jesus, é uma história muito bonita desta igreja, e essa é uma igreja muito abençoada por Deus. Uma igreja que nunca sofreu divisão, passou por lutas, mas suplantou todas as lutas. E nesses últimos 27 anos que estou à frente da igreja, agora mesmo estava lá no culto da herança, ministrando aos mais veteranos da igreja. E estava lá vendo uma senhora que há 20 anos é membro desta igreja, enfrentou grandes lutas por causa da sua conversão, fiel. Fiel. Quando eu olho para ela eu vejo exemplo de fidelidade culto da manhã, culto da noite, sempre presente, sempre fiel. É tão bonito ver isso na vida de um cristão, não é? Essa longevidade, essa constância e tudo mais. Mas se você perguntar o que te traz hoje aqui, com certeza não são os louvores que cantaram. O que traz você aqui hoje não é o pastor que vai agora pregar, não é o Brian que está interpretando. Não, não é isso. O que nos traz aqui... É uma pessoa bendita. É o Senhor Jesus Cristo. Nós não estamos seguindo homens. Nós seguimos a Cristo. Claro que a gente precisa de alguém tocando. Alguém é, dirigindo. Alguém nos bastidores cuidando de detalhes. Não é? Mas irmãos, nós seguimos a Cristo Jesus. Jesus é o nosso alvo. E tem que ser o alvo da nossa vida. Porque tudo que diz respeito ao reino dele na face da terra. Diz respeito a ele, o Senhor Jesus. E veja em Hebreus capítulo 1, nós não vamos ter pressa de andar nesse texto, tá? Então coloquem um marcador na sua Bíblia, porque a gente vai falar bastante sobre esse texto até o final do mês. Hebreus capítulo 1, a partir do verso 1, eu vou ler os primeiros versículos apenas. Diz assim: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos, enquanto o nome que herdou é superior aos deles. Pois a qual dos anjos Deus alguma vez disse, tu és o meu filho, e hoje te gerei, e outra vez eu serei seu pai e ele será seu filho? E ainda quando Deus introduziu o primogênito no mundo, diz, todos os anjos de Deus o adorem. Essa é a grandeza de Cristo Jesus. Então, deixa eu perguntar a você, qual é a grandeza que você preza, que você dá a esse Cristo maravilhoso? O quanto você como pessoa, você enaltece o nome desse Cristo que está acima de toda autoridade, está à direita do Pai em majestade e intercede por nós. Muitas vezes é possível viver a vida humana correndo atrás de coisas, correndo atrás de pessoas, correndo de um lado para o outro na vida, sem entender que existe alguém que é maior do que todos e esse alguém é meu amigo, é o Senhor Jesus Cristo, Ele é meu Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é dono de tudo e de todos, mas Ele é o dono da minha vida e da minha existência, irmãos a maneira com que a gente olha para Cristo Jesus e descobre que tudo diz respeito a Ele Jesus, isso muda a nossa maneira de ver o mundo, porque uma coisa é eu viver a minha vida correndo atrás daquilo que eu creio, daquilo que eu penso, sem colocar a pessoa bendita de Jesus. Outra fica muito diferente quando a gente coloca Jesus em primeiro lugar. Eu olho, por exemplo, para a igreja metodista. Essa igreja revolucionou o mundo dela, baseado nesse sentimento. Eu tenho que ter um método de vida eu tenho que ter um estilo de vida que reflita Cristo Jesus em todos os caminhos. Eles colocaram a Inglaterra e o Reino Unido de ponta cabeça. Porque passaram a viver uma vida piedosa baseada no seguinte princípio. Cristo é tudo na minha vida. E tudo o que eu fizer no meu dia a dia será para glorificar esse Cristo maravilhoso. Os homens se reuniam para erguer uma casa erguer um estábulo sabe o que eles faziam antes? eles davam as suas mãos, oravam a Deus e diz: pai, que o trabalho da nossa mão sirva para glorificar o teu nome, estamos construindo sim a nossa vida mas há uma conexão íntima entre construir a minha vida e pertencer a Jesus Cristo isso muda todas as coisas eu fico imaginando um empresário que chega na segunda-feira no seu local de trabalho, fecha a porta, quem sabe do seu escritório, da sua sala, se ajoelha naquele lugar e diz, Senhor, Tu és o Senhor desta empresa, eu entrego esta empresa, todos os funcionários nas Tuas mãos, Pai eu Te peço que tudo aquilo que eu realizar nesta semana, que seja de acordo com a Tua vontade e que o nome de Cristo Jesus seja engrandecido, porque tudo diz respeito a Jesus Cristo. A minha vida está nas tuas mãos. Isso muda todas as coisas. Isso muda todas as coisas. Houve um tempo no mundo em que os juízes, antes de julgar causa, eles apanhavam a sua Bíblia e fazia de novo o juramento solene diante de Deus. Pedindo que Deus pudesse permitir que eles julgassem retamente eu sei que nós saímos de uma sociedade extremamente cristocêntrica e nos tornamos uma outra sociedade nesse mundo pós-moderno e o que a gente tem vivido nesses últimos 30 anos é o seguinte colocou o homem em primeiro lugar lá no passado, não muito distante Cristo era o primeiro lugar da vida de todos hoje nós colocamos o ser humano esse mundo pós-moderno esse mundo pós-moderno que conhecemos colocou o homem no centro de tudo. Tudo é pelo homem, tudo é pelo homem, tudo é pelo homem. Óbvio que nós temos que cuidar de pessoas. Mas o centro do universo. O centro da revelação de Deus. O centro da manifestação do perdão de Deus para a humanidade vem por uma pessoa. Seu nome Jesus Cristo. E através desse nome nós orbitamos ao redor de Cristo Jesus, Ele é a luz do nosso caminho, Ele é o nosso sol, Ele é o nosso Deus. Nossas vidas seriam completamente mudadas se nós colocássemos Cristo em primeiro lugar na nossa vida. A tentativa do autor de Hebreus é dizer para judeus errantes que ainda... Palpitava no seu coração viver um misto de judaísmo com cristianismo foi dizer que Cristo é a primícia, a nova aliança, o novo pacto de Deus com o homem e que eles deveriam agora estar orbitando ao redor de Cristo Jesus, muitos empresários fizeram isto, uma das empresas que mais fez isto no mundo durante, durante décadas e décadas foi a Colgate. O dono da empresa... Não é? O senhor lá... Colgate... Ele decidiu que... Deus era o sócio dele... E ele disse... 20% daquilo que minha empresa... Angariar... Vendendo seus produtos... Eu vou dar para a obra missionária... Houve um tempo... Nesta empresa... Bem... Anos atrás... Quase 40 anos atrás em que 50% de todos os lucros iam para missões. Foram sucedidos por outras gerações que decidiram mudar essa prática, mudar a maneira de ser, mas provavelmente até hoje ainda Colgate deve ainda contribuir em grande escala para a obra missionária. O que aquele homem fez? Ele colocou Cristo como sendo o principal da sua empresa. Isso tem o poder de mudar todas as coisas. Quantas mulheres se sentem sozinhas em casa? Elas se sentem sozinhas porque elas não colocaram Cristo no centro dos seus lares. Muitos homens estão sendo mortos pela rotina constante de repetição do seu trabalho ah irmãos a vida é muito repetitiva quando Cristo não é o centro de tudo mas quando Cristo é o centro de tudo a dinâmica de Deus na nossa vida muda todas as coisas muda tudo, muda tudo recentemente conheci um casal eles receberam a Cristo Jesus e fiquei muito feliz em saber que agora eles estavam vivendo para Cristo Jesus e lá na empresa dele agora tudo é Cristo Jesus tudo é Cristo Jesus e diz que eles, quando tem o cabelo das suas clientes e tudo, eles já vão abençoando, viu Vera, que nem você faz lá, já põe a mão na cabeça, porque pôr a mão na cabeça é um negócio sério né já vai orando, Deus abençoe essa vida e etc, muda tudo muda tudo, agora o meu temor como pastor nesse mundo pós-moderno pós-pandemia, é que você já se tornou um profissional a respeito de igreja, você se tornou alguém que já tem os seus próprios mecanismos para entender o teu lugar no reino. E talvez você venha à igreja por causa de veneração, de respeito, ou querendo fugir da condenação eterna, Eu não sei qual a sua motivação, mas irmãos, nós estamos hoje aqui nessa igreja por causa dele, Jesus essa é a nossa motivação, é Cristo Jesus, irmãos cuidar das suas crianças dá um trabalho tremendo tremendo qual é a nossa motivação lá no andar superior? Cristo qual a motivação daquelas irmãs estarem lá no berçário agora? Cristo o que faz com que um diácono fique em pé prostrado nas portas e tudo mais, olhando para um lado e para o outro? Cristo o que me faz voltar hoje à noite e continuar pregando esse evangelho? Cristo Jesus. Porque esse nome, ele tem poder. E o autor de Hebreus diz assim. Deus nos falou de múltiplas, de múltiplas maneiras. Ele usou os pais lá no começo. Abraão, Isaac, Jacó, Israel. Ele também falou sobre, por juízes. Usou a boca de homens para falar ele usou poetas ele usou pessoas de diferentes formas mas agora mudou tudo e o que, que mudou? vamos entender o que, que o autor de Hebreus está tentando dizer que muitas vezes nós não entendemos, é assim eu sou Abraão um dia Deus falou ao meu coração o Deus do universo o único Deus, essa era a fé de Abraão, ele serviu o único Deus que existia, o Deus criador de todas as coisas e disse assim, Abraão, sai da tua família, do meio da tua parentela e ande sobre a face da terra e eu vou cuidar de você. E farei de você uma grande nação. Esse homem, naquele momento que Deus fez o convite, ele também recebeu do Espírito Santo de Deus. Que naquele tempo, esporadicamente... Por um período de tempo, o Espírito Santo de Deus habitava em Abraão, mas não habitava em toda a humanidade. Essa é a diferença. Passa um período de tempo, vamos falar de Davi. Ele enfrentou gigantes, homem abençoado, um homem segundo o coração de Deus. A Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus, porque. Temporariamente, esporadicamente, por um período curto de tempo, o Espírito Santo de Deus habitava Davi. Habitava Davi. Era o que acontecia. Agora, o que o autor de Hebreus vai nos dizer é uma coisa completamente diferente. É aquilo que é a doutrina bíblica do Novo Testamento, irmãos. Muito simples de entender. Muito simples. A Bíblia diz que Jesus Cristo preparou a sua igreja e disse assim, ó. Ele disse assim: é importante que eu vá ao Pai, porque quando eu for ao Pai, eu enviarei o Consolador. É como se Jesus dissesse assim: eu vou ao Pai, mas vocês não vão ficar órfãos. Eu vou enviar o meu Espírito. É o que ele disse, está ali declarado. Jesus Cristo morreu na cruz, como acabamos de ler, ele foi sacrifício vivo, espetáculo ao mundo. Ele andou durante 40 dias com os seus discípulos, apareceu de muitas formas e subiu aos céus. 40 dias e subiu aos céus. Passado alguns dias, veio o Pentecostes. E no Pentecostes, a Bíblia diz que Deus derramou sobre o seu Espírito, sobre toda a carne, como disse o profeta Joel. Como ele tinha previsto. Eu derramarei meu Espírito Santo sobre toda a carne. Então veja só o privilégio que eu e você temos. Homens andaram com Abraão e não foram habitados pelo Espírito Santo de Deus. Homens andaram com Elias. Com Eliseu. E não foram habitados pelo Espírito Santo de Deus. Aquilo tudo era como se fosse um mistério. Mas agora foi revelado na pessoa de Jesus Cristo. E depois de Atos capítulo 2. Quando o Espírito foi derramado sobre toda a carne... Eu não tenho dúvida alguma. Se você um dia confessou o seu pecado, entregou a tua vida a Deus e recebeu Jesus Cristo como filho de Deus, a Bíblia diz que naquele dia que você creu, você foi selado com o Espírito Santo da promessa. Agora, o centro da tua vida foi deslocado. Antes de você entender a Cristo Jesus, o teu eu, o teu ego, Estava entronizado. Depois de Cristo Jesus e a sua conversão, o ego seu foi destronado e no lugar mais precioso, naquele trono de glória, quem foi colocado ali foi Jesus Cristo. Logo ele está ali para quê? Para ser o centro da nossa vida. Eu acordo de manhã, é Jesus Cristo eu vou almoçar é Jesus Cristo, vou tomar um chá, um café à tarde, é Jesus, à noite Jesus, na hora de dormir Jesus, Jesus é o centro de tudo, Ele tem a, a, a presciência a proeminência de ser o primeiro na nossa vida e na nossa existência, por isso que tudo é sobre Ele Jesus, então não dá para entender alguém que de fato tenha se convertido, tenha consagrado a sua vida a Deus, Tenha recebido um novo coração do Pai, e recebeu o Espírito Santo da promessa, e foi com esse Espírito selado até o dia da redenção. Alguém que, tendo o Espírito Santo habitando dentro do seu coração, ainda possa viver uma vida que não seja cristocêntrica. Talvez as pessoas digam, mas se eu colocar Cristo no centro de tudo, eu seria um fanático. Não, irmãos, o nosso fanatismo. É, é extremamente bíblico, é Jesus no centro da minha vida, é Jesus no centro da minha vida, e se alguém quiser me chamar de fanático, fanático serei, porque Cristo é tudo em mim, ou será que eu ouso mais ou menos dizer assim, Senhor um dia eu entreguei a minha vida ao Senhor, mas de vez em quando eu preciso fazer umas besteiras. E sabe o que a gente faz? Eu, eu pego a minha vida de volta, Senhor. Eu vou, pego minha vida de volta, vou ali, peco, machuco, faz o um negócio errado, e aí depois eu me arrependo, volto aqui e digo assim: recebe de volta a minha vida. Não existe essa vida. Essa vida Deus não planejou. Não planejou. Quando Cristo é o centro da nossa vida, até quando você erra, até quando você peca, Deus te vê. Através de uma lente muito potente. Através da pessoa bendita de Jesus Cristo. Até quando você peca. Você é digno da punição de Deus. Quando Deus se volta para satisfazer. A sua ira por causa do teu pecado. Quando olha para você meu irmão. Olha para você minha irmã. Lá está Jesus. A lente de aumento. E ele diz ao Pai... Eu morri por ela... Eu morri por ele... É pecador... Mas pertence a nós... Cristo é o centro de tudo... Irmãos... Não dá para desassociar... Por exemplo... Da vida de Paulo Cristo... Eu sempre fui muito fascinado por Paulo... O maior, o maior desejo que Paulo tinha... Era conhecer Jesus para muitos todo mundo acha que o maior desejo de Paulo era pregar o evangelho aos gentios, está enganado, o maior desejo da vida de Paulo é conhecer a Deus e prosseguir em conhecer, era, era, ele era fascinado por Cristo Jesus, por isso escreveu tanto, por isso raciocinou tanto, por isso Deus usou tanto, mas Paulo era extremamente cristocêntrico, Paulo por exemplo, como eu gosto de dizer, Todo barco que Paulo pegou, ou afundou, ou encalhou, alguma coisa acontecia. Parece que o inferno se levantava contra Paulo. Sabe, sabe o que Paulo fazia? Dizia para marinheiros, fica tranquilo, porque Deus já falou no meu coração, ninguém vai se perder, a tempestade é forte, mas nós vamos pensar terra firme, mas está tudo certo fique tranquilo outra feita no meio de toda essa confusão, Paulo está tentando se aquecer e acalmar o coração de marinheiros que marinheiro serve para barco né irmãos E ele só vive de duas coisas vive temporariamente no mar e não vê a hora de colocar o pé em terra firme, isso é marinheiro irmãos Paulo está lá se aquecendo e uma serpente picou a Paulo. Todo mundo disse. Esse é o pecador. Que permitiu toda a tragédia na nossa vida. Vai morrer e bem feito. Sabe como é ser humano, né? Bem feito, vai morrer e bem feito. Só que Paulo não morreu. Até uma picada de cobra é motivo para Paulo dizer: no centro da minha existência existe um Deus, cujo nome está acima de todo nome, é o nome de Jesus. Eu não morri porque ele não quis, ele, ele cuidou do veneno da serpente. Fiquem tranquilos. Deus vai cuidar de nós tudo era isso Paulo está preso o que, que você faria na prisão? ah pastor, eu estaria lá dizendo, pai, por que, que o senhor me deixou aí preso? que valor eu tenho? se o senhor fosse um Deus bom o senhor me daria liberdade para eu pregar o evangelho a mais nações do mundo e agora estou aqui limitado por grades não Paulo não é um homem assim... Ele sabe que tudo o que acontece na sua vida... De bem... Ou de mal na sua vida... Existe uma razão de ser... É Cristo Jesus... É Cristo... O apóstolo Paulo passou uns dias lá em Roma... Estava tava guardado por ser um cidadão romano... Numa casa onde ele estava confinado... E aconteceu uma coisa muito legal... Cada seis horas era trocada a guarda... o apóstolo Paulo falou assim... Senhor Jesus, o Senhor é maravilhoso... antes eu tinha que pegar barco que afundava... era picado por serpente para pregar o teu evangelho... agora o Senhor coloca... aqui soldados para eu pegar o evangelho o tempo todo... E o mais legal de tudo é que o Senhor tá está fazendo a obra do Senhor enquanto eu estou preso... eu estou preso, mas a tua palavra está livre... irmãos queridos... como que Roma... Em poucos anos se tornou cristã. É por causa de Paulo. Paulo batia no ombro dos soldados, assim: soldado, deixa eu te perguntar. Você tem algum pedido de oração aí? Porque eu vou ali orar ao meu Deus. Você tem alguma necessidade? O soldado dizia assim: que Deus que você crê, eu vou te contar começava a contar a história do amor de Deus o Deus criador de todas as coisas que falou por pais e profetas mas ultimamente nos mandou Jesus Cristo para ser o nosso salvador o Cristo que morreu você já ouviu falar de Cristo? irmãos, a guarda pretoriana ela foi subvertida pelo amor de Cristo baseada em pessoas que estavam presas desde que esses presos no centro da sua vida, esteja Cristo Jesus, imagine um pai e uma mãe hoje, como educar os seus filhos sem Cristo, é muito difícil isso, se Cristo não for o denominador comum da família, a família está a pé, porque não há argumentos, para você cuidar das futuras gerações, se não for através desse nome que está sobre todo o nome Jesus Cristo nós precisamos dessa vida cristocêntrica desde quando eles são pequenininhos precisamos mostrar Cristo Jesus porque quando nós falamos a respeito deste nome eles crescem se desenvolvem, pensam agem, mas Cristo se torna também na vida deles o centro de tudo o centro de tudo Não faz muito tempo Eu estava na minha casa Depois de fazer uma hemodiálise E o telefone tocou Era o meu rim Novo e eu não sabia A mulher começou a perguntar Começou a confirmar algumas coisas Começou a falar Chega o um momento da conversa Eu digo assim, espera um pouquinho só deixa eu saber uma coisa você está falando que existe um rim e eu mesmo sendo o número 10.122 do Brasil você está falando que tem um rim para mim é isso mesmo nós já ligamos para o norte, nordeste, centro-oeste, sul do país e perguntamos se essas pessoas poderiam pela lista chegar no hospital em 10 horas eles não podem as distâncias são impeditivas nesse né? país tão grande como o Brasil. Você está a quantas horas do Hospital do Rio aí em São Paulo? Mas o mais legal é que eu tenho uma família que ama muito a Jesus. Eu corri para a sala... E Deus foi tão gracioso, porque eu estava fazendo hemodiálise e descobri que é muito caro fazer hemodiálise nos Estados Unidos. Você paga em dólar, caro. Então já disse para minha família, é melhor vocês virem, não é? É melhor vocês virem, porque papai não vai poder ir tão cedo para ir, não. E eles vieram. Agora veja só, como é gostoso você seguir a Cristo Jesus. No domingo anterior eu fiz desse púlpito, uma oração, depois de falar de milagres, pedindo milagres ao Deus Todo-Poderoso. Alguém na porta ainda disse, pastor eu admiro você, porque você fala de milagre, mas você mesmo precisa do milagre. Você já sofre há tantos anos com esse rim. É interessante alguém orar pedindo milagre pelos outros, quando você precisa do milagre. Naquela semana Deus fez o milagre. E disse aquele irmão, para que você não seja incrédulo e você creia no nosso Deus. E quando minha família está toda lá, veja só como Deus é gracioso. A família toda reunida, eu vou lá na sala, já chorando, com o telefone na mão. E disse, apareceu um rim, irmãos... Não teve grito de alegria. Sabe o que teve naquela sala? Criança se ajoelhando e glorificando a Deus. Porque Cristo é o centro de tudo você pode estar seguro que haja o que houver na sua vida se Cristo é o centro da sua vida se você dá a primazia da tua vida a esse Deus Todo-Poderoso você vai conviver como acabamos de cantar com milagres, com manifestação da vontade de Deus a gente só não consegue ver milagres quando a nossa vida está deslocada do eixo afinal Cristo por Ele, dEle, são todas as coisas e temos que glorificá-lo a Ele eternamente, porque Ele é o centro de tudo, não é simplesmente antes de Cristo e depois de Cristo, como no calendário gregoriano alguém tentou dizer… Ele é o Deus Eterno, Ele é o Alfa e Ômega, o princípio e o fim. Não existe em todo o universo alguém maior do que Ele, Jesus Cristo. Ele é o centro de todas as coisas. Você, meu irmão, minha irmã, você recebeu o Espírito Santo da promessa. Ele habita no seu coração. E Ele faz isso para que no centro da tua existência esteja um nome acima de todo nome, o nome de Jesus Cristo não tenha tentação de viver a sua vida humana e dizer, Senhor, deixa eu pegar de volta a minha vida, eu vou fazer umas coisas aqui e depois eu devolvo a vida ao Senhor, não! Desde o dia que entregamos a nossa vida a Deus, Ele recebeu, Deus não recebeu metade de você, porque senão você não poderia ser salvo, Deus recebeu a oferta inteira, e uma vez nas mãos de Deus, Ele nos ensina que Jesus Cristo é o centro de todas as coisas. E se Jesus é o centro de todas as coisas, afinal nos últimos tempos Ele nos falou por meio de Jesus Cristo. E constituiu Jesus herdeiro de todas as coisas. Ele é o herdeiro de todas as coisas. E se Ele é o herdeiro, eu e você somos co-herdeiros de Cristo na graça de Deus. Agora sabe o que o maligno faz com a igreja dele nesse tempo? Nesse mundo pós-pandemia? Ele dá a ideia de que eu e você somos criaturas de segunda qualidade. Irmãos, sem nenhuma pretensão de sermos melhor do que ninguém. Mas no mundo existe um povo que dá prazer no coração de Deus. É o seu povo. São os seus filhos, são as suas filhas Deus tem prazer na vida de um cristão O que ele pede de, de, de volta É a sua consagração Colocando o que? Cristo em primeiro lugar Cristo em primeiro lugar Não importa as circunstâncias Houve tempo em que os cristãos eram perseguidos e eles faziam peixinhos na areia para identificar se eles teriam a liberdade de pregar o evangelho um ao outro e compartilhar da fé que eles tinham em Cristo Jesus se você for agora a Roma você pode visitar as catacumbas de Roma lugar sombrio cavernas profundas encrustada nas rochas por debaixo de vários edifícios elas estão lá para testemunhar que foi exatamente nas catatumbas de Roma é que surgiu a igreja de Cristo Jesus desprezível segundo os romanos porque em Roma só havia um que era o centro de tudo era os Césares os Césares vieram e passaram e Jesus Cristo continua o mesmo reinos se levantaram reinos caíram e Jesus continua no seu santo lugar porque ele é o centro de todas as coisas, ele sem dúvida nenhuma, ele diz ao universo tudo diz respeito ao meu nome, o nome que está sobre todo o nome reinos vão, reinos passam e o nome de Cristo Jesus é engrandecido e exaltado Veja agora no Afeganistão, como dissemos a semana passada, irmãos nossos, missionários, decidiram ficar no Afeganistão, para cuidar dos irmãos que não puderam partir para outras nações. Seus parentes escreveram e disseram, mas vocês tinham que ter saído, a sua vida é mais importante do que tudo, na sepultura para onde vocês vão, não, não tem glória, não tem pregação, mas sabe o que eles decidiram? Lá continuar, quem pode dar tal motivação a tais missionários, é Jesus, eles estão acolhendo a igreja que ficou, que não pode ficar para trás, Enquanto alguns pagam alto preço, a cristãos hoje que colocam suas próprias vidas em primeiro lugar. Colocam pessoas, colocam carreiras. Não tem nada errado com sonhos, carreiras e tudo mais irmãos, desde que Cristo seja o primeiro da tua vida. Quando você confunde esse eixo, você vai estar em grandes dificuldades, sem dúvida alguma e eu quero concluir dizendo a vocês, eu recebi a Cristo Jesus na minha juventude, e desde o primeiro dia que aquele diácono me discipulou, e me preparou para a vida cristã, ele disse, Wagner, a partir de agora não será mais você, agora tudo na tua vida é Cristo Jesus, naquela segunda-feira eu fui trabalhar, Sabe o que aconteceu comigo? Trabalhava numa excelente indústria química em São Bernardo do Campo. Era minha vocação, minha paixão, a química. Como eu gostava de exatas. Subi até meu laboratório, falei com o meu chefe, vestiu o avental branco. Tinha muito trabalho naquela segunda-feira. Eu olhei para mim mesmo no espelho e disse, como eu gostaria de ter tempo para falar de Cristo ao mundo inteiro. E hoje eu estou tão ocupado. Mas na mesma hora o Espírito Santo de Deus disse assim, mas você pode falar de Cristo. Aqui no lugar onde você está. Os outros funcionários não tinham chegado Porque a gente chegava de ônibus, chegava na frente O pessoal que morava perto chegava sempre depois um pouquinho Tinha que deixar o carro estacionado Subir uma ladeira Tudo era mais complicado Voltei para o meu chefe e disse assim Chefe, ontem eu tive uma experiência na igreja Descobri que Jesus é o principal da minha vida Você sabe que eu sou um cristão Você já me deu tanta carona para casa Você tem me ajudado tanto eu queria perguntar para você Se você já entregou o seu coração e a sua vida a Jesus Ele disse, olha, eu me considero um cristão Fui criado né, na igreja católica Eu me sinto até uma pessoa bem religiosa Mas assim, de entregar a vida O que, que significa isso? Daqui a pouco estávamos nós orando Entregando a vida do meu chefe a Deus. Três meses depois... Nós nos reunimos... Num lugar assim descampado... Perto de muitos produtos químicos... E começamos a reunir todos os cristãos... Daquela indústria. Eu me lembro daquele tempo... Onde que eu descobri pela primeira vez... Que Cristo tinha que ser o centro da minha vida Eu não podia viver sem ele, Cristo Jesus Porque ele era o meu tudo Ele era o máximo da minha vida O suprassumo da minha existência Era Cristo Jesus Como minha vida mudou Por isso Deixa eu fazer um pedido a você, meu irmão, minha irmã Eu sei que você é um cristão Porque você está aqui e se você ainda não entregou o seu coração e a sua vida a Jesus... Eu vou dar oportunidade para você orar comigo nessa manhã... E nós vamos começar uma caminhada junto com você... Mas para você que já entregou o seu coração a Jesus... Eu quero perguntar se Jesus... Ele é na verdade... O primeiro em tua vida... O centro de tudo... Porque cristãos podem ter Cristo aqui na cabeça mas ainda não desceu 40 centímetros pro coração onde Jesus é entronizado o Senhor de tudo é nas suas emoções racionalmente você disse entreguei a vida a Jesus Jesus é perdoador ele me perdoou, ele me redimiu a Bíblia diz que sou selado com o Espírito Santo da promessa, então já estou salvo a equação está feita mas não é assim nosso Deus não é um robô nosso Deus é um Deus amoroso que se fez carne habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai cheio de graça e de verdade por isso nós precisamos agora orar porque tem muitos cristãos com a sua vida deslocada e hoje, numa manhã como essa, pergunta, pastor, por que será que tantas coisas têm acontecido na minha vida sem explicação? Talvez você tenha deslocado Cristo do lugar principal da tua existência. Porque dele, por ele e para ele foram feitas todas as coisas. Como nos diz as escrituras, glória pois a ele eternamente. Então eu quero convidar você a colocar Cristo no centro da sua vida, do seu casamento, do seu relacionamento com seus filhos, na sua empresa, nos seus negócios, no seu trabalho, Cristo no centro de tudo. Porque aí eu tenho certeza que teremos uma igreja coesa, onde que eu posso ter a certeza que Cristo é o primeiro da tua vida, como Ele é o primeiro na minha vida e na minha existência. Então vamos orar agora, abaixe sua cabeça vamos orar, eu quero começar orando por aqueles que dizem, pastor tenho andado na igreja, tenho ouvido mensagem, mas eu nunca entreguei o meu coração e a minha vida a Jesus Cristo, nunca tive essa oportunidade, me considero uma pessoa religiosa, mas no entanto não entreguei a minha vida ao Senhor Jesus, você quer fazer isso agora? é muito simples toda pessoa que tenta encher a sua vida de religião continua vazia. A pessoa que quer encher a sua vida de cultura, continua vazio. Espiritualmente vazio. Só quem coloca Cristo no centro de tudo, é que a sua vida é completa. A resposta para o seu coração vazio, tem o um nome, Jesus. Cinco letrinhas, que podem mudar todas as coisas. Você ouviu o podcast Boas Novas. Não se esqueça de seguir nosso canal para ouvir mais mensagens que edificarão a sua vida.